0: Hello， 大家好，我是 y U m 妹，我是 s o 索 a 这里是我们日常作用的 Pockets 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得
1: 。我们会找一些跟日本有关的文章，或者聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯，好，那今天我们要讲的东西，就是前面呢，我们大概提到
0: ，就是关于有些人常会问说，哎，我现在想学日文。那我该怎么学？嗯、或者、哦、我刚学完五十音，接下来我该怎么办？嗯，那我们有提到说，就是其实学日文有一个前提，就是你并不讨厌日文的情况下，嗯，那你可能是因为某些目的性来学的。嗯，那前篇最主要就是在提说，哎，你在不同的目的下，你应该要怎么开始学日文？嗯、你的起手式是什么？嗯、你的准备方式是怎么样的？嗯、然后你应该注意的事情有哪些？它的优点是什么？缺点是什么？那你进行完这样的学习之后呢？你可以再接着进行什么样的内容？嗯，那为了能够回答这些问题呢，我觉得只有我们自己来讲。就是好像有点没有说服力，因为毕竟我跟 Sola 是同一个体系出来的，见识不够宽广，对，所以我说不定我们就是怎么<笑>我们怎么提议都是差不多那些。同温层的厚啊，<笑>所以呢，我们就有去就是做了一个简单的问卷调查。嗯嗯嗯好，那他问卷调查的范围并没有很广，就在我们自己经营的就是日文交流的社群里面而已。嗯嗯嗯那再加上就是上网收集了一些相关的资料。嗯嗯。那所以呢，就是接下来我们要讲的就是我们之前做的问卷调查的结果。嗯嗯那在今天的就是后半段的部分呢，也会大概提到一些就是比较归纳性的，就是关于大家可能比较容易问的问题。嗯、除了学完五十音应该要做些什么事情以外呢，可能也会在呃简单的提到，比如说呃在网络上提问的技巧啊，嗯、或是怎么去使用网络的呃资源啊，嗯、或是一些呃常见的 Q&A 的那种感觉。嗯好，那接下来就讲到说，我们在群组里面就是有做了一个简单的小问卷，嗯，好，问一下说，大概大家在学完五十音之后的这种初学阶段，或者是大家在学日文的过程当中，有没有什么可以给别人的建议？嗯,嗯好，通常都是怎么学习法的？嗯、那比较有趣的地方是，我稍微做了一点小小的统计啊，哈，我问到目前为止，基本上。呃，我可我觉得学习日文这件事情可以分成两种模式，嗯，一种是属于比较正规的模式，嗯，好，就是呃，不管是上课还是找。找自学的教材，嗯、自学还是上课都不管，它都是属于正规的模式，嗯、就是你好好的学习这个东西、嗯，按部就班的学，按部就班的学。那另外一种模式呢，就是兴趣模式，嗯、嘿，就是你管它什么按部就班，你五十音能够记起来，你可以开始用，你就开始用了。嗯、然后呢，无论如何，就是让自己快快乐乐的学，这样子。靠,靠爱学习，靠爱学，用爱发电。<笑><笑>呃、人与人之间的连接，<笑>人与兴趣之间的连接。好，那像这样子的兴趣模式也是一种，嗯，好。然后当然也有就是混合正规模式跟兴趣模式，或者是为了正规模式开启兴趣模式，或相反为了兴趣模式开启正规模式的这种学习方式都可以啊，混合混合法 ，Max <对>学习法，对,对 ，Max 学习法我觉得也很棒。但是我觉得比较有趣的地方是，我经过了这么多的问卷。选择正规模式学习的人，很少人跟我说你去报名补习班比较
1: 好。嗯，哦，可能觉得大家觉得报名补习班很花钱吧。哦，花钱花时间，互<且>动性不高其。其实补习班就是因为它是算是大班制的嘛。嗯，你可能就像在学校上课一样，老师不会顾虑到你是不是,是不是真的学到上课的进度。哦，对，没有错。嗯、好，但。
0: 我觉得某个部分应该是这样，在我我的归纳是这样，一个是上课有分成，就是你去本科生的日文，嗯、也就是说你直接毕业以后你的科系选择日文，
1: 嗯，
0: 好，那你就是一路走日文的科系上来的这样子的人，嗯，那我不能说有。那个没有人推荐去念日文系啦，可是说实在的，我也很少听到有人推荐去念日文系，就是日文系出生的人很少会推荐念日文系。我觉得语言系所好像都是这样哎、欸。对。对，语言系所都有这个问题，嗯、因为其实语言系所一直都是语言本来就是一个工具，嗯，对，所以你要说你的专业是日文这件事情，在你的工作上可能会比较辛苦一
1: 点。你最好就你除了学，你除了是这个语言的专业之外，其实你还要再学另外一个专业，就是你这个工作的专业。对，就是因为没有所谓的你。你你你的专业是日文，这件事情没有这个工作。对对对对对对，就算你真的想拿日
0: 文来工作，你有可能是想要拿日文来教学。嗯，那这种情况下，你也要有基本的教学的。的能耐，嗯、对对对，不管是这个东西的知识上，或是教学这件事情的技巧上，嗯、或者是说你想要呃担任口译或者是翻译，嗯，好但是我来工作的话，你也必须要有基本的，
1: 就是这、那个那个领域的知识，知识。嗯、对，
0: 那我遇过有些人他想开个人工作室，好、嗯哦、像我可能就是比较偏向这样子的。那你就会发现说，你要开个日文工作室，你就必须要去了解一些可能在。比如说，呃，智慧权保护法的一些相关的概念，嗯，好，甚至一旦牵涉到工作方面的话，你应该要怎么样去进行报价？然后你的工作室的收支该怎么平衡？就最简单的讲法就是这样，我们都不要讲太复杂的，嗯、你马上就会面对到这些问题了。嗯嗯你今天如果要租一个店面来，然后进行这个。呃，你所谓的纯日文的工作，嗯、你要你一个月要赚多少钱，你才能够让自己打打平？嗯、然后你才能够赚钱。嗯、那这样你到底是要去工作好，还是你开这间工作室好？对，这个东西其实最基本的计算，它都不可能纯粹就是你只思考日文这件事情。嗯、世界上没有这么浪漫的事情啊。<笑>对，所以为什么会日文系出身的人不一定都推荐你去念日文系？是因为如果你觉得念完日文系出来就一定有出路，多半都不是这样。嗯，尤其是。越是日文系出生的人，越知道就是你一定必须辅助其他的。有
1: 啦，除非你打算当当学者啦，研究日文嘛，嗯、研究、哦、那也是有可能。<研究 S 1> 可是你还是
0: 必须学会日论、這個、文的写作<笑>對，对啊，就是研究这件事，你有研究方法这个课要上啊。<笑>对你总不可能只会日文就可以会一切嘛。嗯嗯对，这个其实在任何一个领域都一样，就算你是数学超强的数学家，哈，你也不可能只靠数学就可以工作吧？我是觉得不太可能啊。嗯，不知道。嗯，<笑>对，但是那不是我的领域，我不知道、嗯嗯。但是像我们自己，因为我们是日语，然后偏商业科目，嗯，所以商业科目相关的我们都有接触过。嗯，那虽然有有些人出来，他不是真的走了商科，我是、嗯、我就是走了商科的，可是有些人像苏雅就不是走商科的，嗯、对，不是走商科，可是你还是知道说你必须要学其他东西。对啊，对，就要从头开始学，一定要有就是从头开始学其他东西。如果你的本科系就是日文，那你一定要有学好其他东西的觉悟，嗯、要不然你没办法拿它来工作，不管是任何的工作都一样。嗯嗯、所以不是说不建议念日文系，是指就算你念日文系了，你还是必须要考虑到你想做什么样的工作，为了它而做准备。嗯,嗯好，那这跟、個、比如说你念工程管理出来就可以做工程管理是不一样的，<笑>对，真的是不一样的。说读企业经营出来就可以经营个企业，<笑>对对对对对，这个是不不同的概念啦，嗯、就是因为本来你就是学一个工具而已。这样子。嗯好，那再来有些人是说哦，那补习班嘞，补习班也不错，补习班是一个就是正规完整的教育，而且如果你比较呃在乎性价比的话，嗯、你都已经付钱了，你就必须要把这个东西学起来，这个想法是很棒的。嗯，对。可是比较尴尬的点是，有些人可能会觉得说，哎、欸，我就是感觉好像没办法，就是独独占老师。就是我想问问题的时候，我不可以不一定可以问到我想问的，嗯、然后我不一定可以配合补习班的时间。嗯、那这时候
1: 上家教啊什么的也是很好的教学方式、嗯。还有现在有一种新兴的，就是所谓的线上学习平台，嗯，那个你也可以就是配合自己的时间去上课。对，但是我觉得那个比较建
0: 议是你可以配合你的自学方式啊。嗯，好，好，那所以呃，我们就先来讲一下我们的问卷调查结果好了。嗯、对，就是。呃，我刚刚讲说几乎没有人推荐上课<笑>、嗯，好吧？真的要讲的话，我跟 s o 苏 a 推荐上课。<笑><笑>我们是比较建议，就是真的去上课上课算,算推荐吗？只是我
1: 觉得你如果是就我们啦，我们的经验从本科系读上来的话，你的基础会非常的扎实。对，<笑>你会
0: 觉得比较有信心一点。至少就日文这件事情来讲，呃、你的基础是有学好的。嗯、但我有遇过就是本科系出来，然后但超级没有自信的，觉得说我都不会讲。那我只能跟你讲说，你的确是有拿那么多材料了，可是你可能还没有机会使。<讚>嗯、对你只要去补充的实战经验就好了，嗯、你的材料是绝对比别人多的，嗯、嘿，这个也可以有自信的讲。嗯、好，那呃，我们目前听到的就是有很多人他比较建议的是自学。那自学的学习方式呢？比如说就是呃，有人建议是说按照课本的进度，嗯、然后一课一课的单字、文法、句型、单字、文法、句型这样循序渐进的一直走下去。嗯、那或者是呢？呃，也可以考虑。嗯。Oh, 像我们刚刚讲，就是前面可能有稍微提到的，就是呃，先从自己所谓的基本单字嗯开始学起。基本单字就是指刚有提到的，像数字啊，好、嗯哦，然后我们放眼所及会看到一些生活上的用语，嗯、还有就是我们每天生活当中会做到的动作的最基本的讲法。嗯，我们不需要去美化它，嗯、比如说吃饭就是吃饭，不用讲用餐，嗯、类似这样子。我们不用去用美化它，但是我们可以做基本的。就你想想，你平常聊天的时候会讲哪些东西，然后你。平常一一天下来，你会做哪些事情？嗯，其实刚我们在做做事前准备的时候，苏莱有提到一点，我觉得是有点夸张了，可是还不错的地方、嗯、就是说，你可以试着把你一整天的话都
1: 记录下来。
0: 对，你把你一整天曾经讲过的话都记录下来，然后试着把它全部翻过去看看，
1: 这样子、嗯、就大概知道什么叫做基基生活基本的单字。但
0: 是那是中后期了，这不能算是基础啦，嗯、因为就是这个东西你可能一开始翻不过来。好、嗯，那基础的动词就是这样。而、啊、你要确确认你的基础动词、名词有没有学会的话。就是记录你整天讲的话，然后看看能不能大致上都讲得出来，<笑>呃、这样或许是一个方法。嗯、那也有人建议呢，就是说，呃，挑选一个比较适合自己的初学教材，然后从那边开始学。那这个我们刚刚有提到，其实坊间的、呃、所有的教材都差不多，只要你看得顺眼就好。你、嗯、看得顺眼都差不多啦，反正殊途同归嘛。最后我们都是要学到这些东西的。嗯嗯、那它有可能，比如说动词放的比较前面，动词放的比较后面。嗯、好，一开始是教数字还是教你哦，还有个在 imas， 好，这样的差别而已。所以基本。本上找一本顺眼的，然后认真的把它看完，我觉得都是一样的效果。那你觉得一定要搭配 CD 吗？我觉得要。嗯，如果你不能搭配 CD， 就是这本课本是跟你的老师一起看的，嗯、不管是家教老师还是学校补习班的老师，因为、嗯、呃你自己念的音调跟那后期的已经差很多。那你在基础阶段没有把你的音调调整好，你后面就调整不过来、哎。真的，真的很难调，因为你已经习惯了。嗯，对。那有些人的耳朵天生比较好。嗯，什么叫天生比较好？就是当我念一句，你念一句的时候，老师说嗯。不对，然后他再念一次，你听不听得出来？你跟他的差异，嗯、这个叫耳朵比较好。嗯、有些人就是耳朵天生比较不好，好、嗯哦、他听不出来我念的跟你念的有什么不一样。嗯、那这样子的人，如果没有在初期阶段就被。把那个音调调整的漂漂亮亮的，后面已经就很难调了。嗯、你永远都，他永远都没办法理解你说他的日文不自然在哪里。他都听不出来，他在哪里怪？对，那但你不能说他有什么问题，他就是天生耳朵比较不好。就像唱歌，有人很会唱，有人就是音痴。的<笑>。这个就是没有办法的事情。嗯、那只是说，如果你可以在早期治疗，不是早期阶段，<笑><期>对，我们就先把这个音调调整好、嗯、会比较好。那。这样子的状况下，一开始就有 CD 会比较
1: 好。嗯、对，
0: 当你一开始在试着去念那些音、念那些单字、念那些基本句型的时候，嗯、都有声音告搭配的告诉你会比较好。嗯、还有就是，呃，如果你是买课本的话，其实背课文也是一个可以考量的方式。嗯、虽然说背课文背出来的东西就是很知识化的那些，可是有时候当你想不起来的时候，这些课文就像是学数学的公式一样，嗯、它像口诀。对，就是你已经想不起来那整句，你就把那整句话背成一句话。嗯，比如说，呃，天气卡伊卡了，对，天气卡伊卡了，三波西马秀。那假设是这句话的话呢，嗯、你说天气好，这中间助词是嘎，嗯，好，然后卡了的话是因为前面这件事情而后面做什么事情。嗯、那马秀这样的用法是一个邀约的用法，嗯、所以你把这句话背起来，然后再把它的意思记起来之后，当你想不起来。别的句子要怎么讲的时候？说你或许可以去做一个相对的套用，比如说，嗯、呃天 a n k y 改 e 卡拉散步西马秀这样的用法是今天天气很好，所以我们去散步吧。嗯嗯，那我可以换个方式讲，说、就是我那嘎嘎十一搭卡拉，がが嗯，诶 ，go 行西马秀，しし嗯，对不对？好，你就换一个说法，因为我肚子饿了，所以我们去吃饭吧。造我们就我们就可以理解哦 ，go 行西马秀，呃。哦就是邀约别人去吃饭，嗯、就像邀约别人去散步一样，嗯、对不对？所以类似像这样子，你就有照样造句的基本型可以用。嗯、所以背课文其实也是一个蛮建议的方式。以前、哦、以前就老师叫我们背课文，然后我们都想，嗯，干嘛背课文啊？多、啊、麻烦的。我又不可能真的讲这句话。可是后来想想，其实当你真的想不出来怎么讲的时候，它真的像是它就像那个例句或者是像公式一样，对对对
1: 就可能会回想到这这一句话，然后你就可以套用进
0: 去了。对对对，没有错。还有一些人就会建议说，你可以就是呃，既然是自学的话呢，可以去找看看一些相关的那个
1: 教学影片、呃、教学
0: 影片。對因为现在网络上有很多资源可以看，嗯、比如说别人的博客的文章啊、嗯、YouTube 的教学影片，嗯、还有像我们这样 Podcast 的介绍。嗯、我相信应该是有很多很多的啦。嗯、那我们今天讲的都是那种概念性，我们从头到尾没讲到几个日文的知识。<笑>但是相对的也有很多影片，像我们前面有 podcast 的集数，是真的在讲自我的内容的，嗯、就是动词的变化是什么样的变化。嗯、像那样子的东西，其实就算你听一次不懂，听一个人的不懂，多听几个人，的，或许你也会听懂。嗯、那如果听到哪一个你喜欢的，你呃系统性的去听它整理出来的东西，其实也不错。嗯嗯、那或者是像我们这样子聊天性的，就听平常就听我们一直念念念念一些相关的东西，听久了或许也会有一点概念，嗯、也说不定啦。好，这都是自学的一些蛮不错的建议。这样子，那另外一种是属于比较兴趣模式的。那兴趣模式呢？比如说，像有些人就建议说，你可以去听歌啊，然后你在听歌的时候呢，你就把所有你听到的单字。通通都记下来，下来嘿！但这个有一点比较麻烦的东西，就是说，因为歌词的用法有点像是中国的新诗，就台湾讲中文的新诗或者是诗词，嗯，那比较没那么口语，它可能有时候比较不口语。那就算很口语的话，嗯、它可能也会有一些变化性。嗯嗯那因为日文的动词学习啊，如果不确定的话，可以去听我们之前的技术<笑>动词变化,化。对，我们有提过动词变化，就是动词它有一个基本型，就是当你要去查字典的时候，嗯、理论上你要查它原本的样子。嗯，那。其。现在的网络很方便，你用你输入它变化的样子，你可能也可以导向它原本的样子，嗯、就是人工智慧。人工智慧再强一点，就不用学日文了，快要<笑>。但是现在还可以这样，就是你可以导入回来。可是事实上，你要知道它怎么变化的，你要可以自由的组句，你还是需要动词的变化的概念。嗯，嗯那你在学歌词，如果没有这个动词的变化概念，你可能不知道说，其实它同一个字，它只是变成过去式，嗯、之类的。好，那所以歌歌词全部弄懂是很棒的一个方式，因为你在听歌的时候，你可以不断的听，嗯，但是有点尴尬的是，你比较记不起，你可能比较难，就是真的把它弄懂，是因为它有时候比较难。嗯、翻译歌词，就算在翻译的世界里面也是很难的一件事情，對,啊、对，这比翻小说什么的难多了。<笑>对，然后再来就是呃，你可能比较没有办法记它的音调。因为你只能记得曲调，嗯， uh, 对对对对对，就你不你也不太确定这个字正确来讲，它的那个日文有那个音调发音的问题，嗯、你可能会无法发音。可是很棒的地方是，你可以一直听，嗯、而且你可以大量的学习到单字，嗯，对，这个真的是很棒的一件事情。那还有人会说，就是尤其是你在背五十音的时候，你可以利用记歌词的方式，嗯、慢慢的把五十音记熟。就是有哪些音吗？对，就是你边唱的时候，你是看着那个歌词唱的。哦,哦，对，那你就知道说你现在在唱哪一个字，你唱到哪一个字。嗯、记记得就是不要看着那个罗马拼音，然后跟我讲<笑>背五十音，那真的是那个就你没有没有办法帮到你、啊，你只能记得起来有哪些音而已。对你只能记得那些罗马拼音而、欸、已，就是你看着假名的歌词练习，是是还可以帮助背五十音。嗯、然后还有就是一些汉字的发音都可以记起来这样子。嗯嗯嗯嗯然后呃，或者是说看日剧啊，或看综艺，然后可以培养。语感这样子，那在搭配上，如果你有一些基础学习的知识的话，你就可以就是越学的越学越快。嗯,嗯對就是包括一些兴趣类别的东西一起看也是很好的这样子。嗯嗯然后还有一些人说，哦，他是打电动或看动漫起来，我觉得电动也是蛮不错。现在有很多那种可能女生的话就是乙女系的恋爱游戏，对，或者是男生的话可能就是一些 M L R P G。如果你可以愿意试尝试。呃，你已经呃过了，现因为我们今天是给初学者的建议嘛，嗯，但是可能你如果过了初学的阶段，你开始越学越多的时候，你其实可以开始去打日本的电动，嗯,嗯，因为你在玩那些，比如说 Pokemon 好了，就是宝可梦的话，它不是有对话嘛？那你是一定是按一下它跳跳一个对话的，嗯、你这句话能不能读懂它的意思？然后它也是有剧情的，然后就也是一个学习的方式，嗯、对，蛮不错，打电动也可以学习，然后动漫当然也是很
1: 很棒的学习方式，这样子。但是<那>动漫你不要选那些那像柯南这字,字就太多了。哦，可我觉得你喜欢就好了啦
0: 。对啊<啦>，但是字太多你但是你就看慢一点，一起多看几次啊。但是如果你都每一个字都想要弄懂的话，那就变成一个压力了。哦，也是有可能。嗯、对，我觉得兴趣学习就是真的是兴趣很重要，嗯、所以不要让自己压力大到学不了，嗯、这样就好了。对，然后呃，再来就是沉浸式的学习也是蛮重要的。我们在记忆单字的时候呢，其实记忆只是把它放在在短期记忆，就是你的背诵什么都是短期记忆。嗯、你真的要能够长期的使用它的话，那它必须要跟很多东西做连接，包括你使用，嗯、你去用它，然后你看着它，然后你嘴巴说出它来，手写下来，还有你用它还有你的次、啊、听到它。对你这些东西都同时在刺激你的情况下，他、嗯、的记忆就会被从那快速的快取资料区被存取到，就是记忆，嗯、真的是记忆当中。这样子的话呢，会有很大的帮助。嗯、那像我们就是调查到的资料里面有建议说，蛮特别的是，就是。呃，他有特别提到，就是听说读写这件事情。嗯、那如果说你不会听的话，不会听，就是你没办法听别人讲什么嘛，嗯、你没办法吸收新的东西。我觉得那个就是一定是不可以的。嗯、那你如果不会，呃。读的话呢，那就是你没办法用看的方式去吸收新的东西。嗯，对，那这样子在生活当中也会有很多不方便。但是我觉得比较特别，是还有特别强调说，如果你缺乏写的这个技术的话呢，你再怎么努力的，你都没有办法，就是在自己的国家里面当上一些语言的翻译，嗯，的功能。嗯好，那或者是用它来工作，我觉得就会有很大的问题。嗯嗯、但是呢，如果你缺乏是说的技术呢，你就算你考试再怎么厉害的话，你都没有办法真的就是用这个语言在那个国家，譬如说以日文，就是用日文在日本得到一份真正跟当地的人平等的工作。嗯,嗯因为你光沟通就沟通不赢人家了，你要怎么在那边正常的工作？嗯、我觉得这个论点是很很棒的。嗯。嗯好，然后还有呢，就是有些人在练习说的时候呢，很常会觉得说，哦，我可能。我觉得我很害羞，我会不会讲，或者、嗯、是我不知道该
1: 讲什么，我,我不
0: 想说哈。所以其实刚刚讲到，就是成为一个有想法、有意见的人很重要。嗯、然后再来就是，你必须要知道，语言这件事情就是用来跟另外一个人，或者是另外一群人交流用的。嗯嗯如果你真的不愿意拿来交流的话，你就可能不太适合学习语言，嗯、也说不定哈。所以不要再用我很害羞、我很内向来规避说的这件事情。嗯、你现在就是在学。好，这个不是你喜欢或不喜欢，这个是可能是你必要的事情。嗯、先考虑你的目的性，然后再来考虑这个东西是不是你必要要做的事情。嗯嗯、对，那再来就没有借口了，因为既然你是必要要做的，你要达到那个目的，你就必须要做。那、嗯、你如果不要做，那你可能只能一直都学不好，嗯、这样子而已。这就是有点遗憾的，但是有点残酷的事实，这样子。嗯。嗯嗯那除此之外啊，我们还有在就是网络上有看到一些就是呃给。大家一些初学者的建议，嗯、但是我找到一篇比较有趣的是啊，他是给就是新教师，嗯,嗯就是刚开始新手教学的教學的,的时候的建议，嗯，嗯因为呢，他主要是在讲说，以学习的角度来讲啊，会有几个比较辛苦的事项是希望老师可以注意的。嗯、那因为我们如果站在学习者的立场来讲的话，其实我们也可以注意，其实这些事情是相对来讲会比较困难，所以要只要稍微注意一点的。嗯、比如说就是呃，因为你要学一个新的语言的关系，所以你必须要吸。习惯去听一些你没有听习惯的音，嗯，然后你要去记忆这些音，听懂这些音，并去发出这些音，嗯，这就是发音跟呃听力的训练，嗯，嗯好，然后再来呢，就是你要能够理解新的文法文、文呃句型、单字，嗯嗯、好，那这些这个就是刚刚前面有讲的，如果说你是自不管是自学还是上课啦，这都是循序渐进的基础学习的部分，嗯、这样子。那还有呢，就是因为它是语言的关系嘛，所以教学的时候，你到底有没有理解老师在讲的？你有没有理？理解课本在讲的，嗯、然后呃，老师有没有理解你在讲的？嗯,嗯，你写出来的答案是不是对的？嗯、好像这样子的事情呢，就是互相之间的理解是不是百分之百达到了？或者是就算我们目的不是百分之百，是不是八成都达到了，而且没有太严重的错误解？这个是有点困难的。嗯、好，所以在学习的时候，就是要特别注意这个部分。嗯，那接下来呢，我们要提到就是在上一次的过程当中呢，我们有提到就是说，呃，有很多的不同的学习的目的，所以有。很多不同的学习方式，嗯<哼>，对，那像是呃，如果你的目的是工作、留学、考试，你可能比较适合上课；，嗯、你的目的是休闲、兴趣、交朋友，那你就适合基础学习，嗯、然后呢，大量的使用，嗯、就是用你的兴趣、休闲、交朋友去学日文。对对对，沉浸式的学习法。嗯、好，那基础学习的方式也有提到了嘛？再来就是，如果你是呃为了生活或移民去的话呢，你可能就是呃。嗯，自学会比较适合你。那融入情境式的学习也是必要的，因为你本来就是要做这件事情。嗯，那、嗯、这种情况下呢，我们在文章呃，在网络上找到另外一篇文章，我们会放以下面的留言来，因为我真的觉得他归纳的很好，嗯、就是呃，很感谢他，就是用自己自身经验去归纳这件事情这样子。他去做了一些简单的分析，因为这一个朋友呢，呃，他好像呃曾经在。体验过就是各种不同的学习方式，在学习日文这件事情，嗯、包含在家自学、去补习班补习、在日文的本科班就学，嗯、还有去日本交换留学、私人家教跟线上视讯教学。嗯，那我们会把这个文章也贴在下面的留言栏里面。那谢谢，就是这位朋友的分享这样子。<笑>那如果说呃，中间会有些东西是我们可能自己补充的啦，嗯、就是基本上我觉得他真的是写得很完整，就大家有兴趣也可以看一下这样。嗯、那我。我们主要就是截取，就是他的提过，就是刚刚他自己经历过的，其实也是大部分就是我经历过的东西，嗯，去做一些分享。嗯、那只是说他归纳的比较好，可能以他的话为主这样子。嗯嗯、首先呢，他觉得自学是比较难推荐的。嗯，嗯，这个论点跟我们刚刚前面讲的论点有点不太一样。嗯，好，但是为什么自学说难推荐呢？最主要就是没有目标，没有人引导，所以能够去留下来的人，可以继续下来的人就比较少，然后比较不知道下一步要做什么。嗯，可是相信我们大家前面听完了一整集之后，<笑>应该知道要做什么了。就其实你有目标的话，<好>你就可以慢慢的学下去了。对，有目标，然后制定计划。嗯，对对对，就可以。其实我们刚刚已经讲到很多，你自学应该要怎么办了。嗯、我相信它没有那么难。没有那么不推荐，的、嗯，只是说你必须要先知道你该做什么。嗯，好，那我们前面讲了很多了。好。就是请忘记了就回去再听一次，嗯，对，就是听几次都可以开始，嘿，都不用钱、哦。<笑>好，然后再来呢，第二个呢，就是线上视讯教学。那这个东西其实我觉得有利有弊，好、嗯哦，因为尤其在这个防疫的阶段，至少能够维持我们继续上课的这个基本的需求，嗯，好、哦。但是呢，就是其实它的效果没有办法很好，因为互动性通常是比较低的。嗯、可是如果你的视讯教学是确确定就是你跟老师是一来一往的
1: ，不是只是
0: 你单方面的看影片的话。那会比较好一点。那跟他这个相近的是，现在有很多自学的人是用线上 YouTube 的影片，嗯、或像这样子听 Podcast 或其他的东西去做学习的话呢，嗯、就是要注意，就是在这学习上面呢，他的呃，就是吸收度通常是比较会打折扣的，所以单方面的，对，他是比较单方面的，嗯、而且你没办法提问，嗯、然后你有时候会恍神，你甚至不知道你有没有全部的。把他的话都听进去，嗯，好，所以这个东西就是稍微要注意一下这样子，然后再来呢，就是比如说，如果去日本上语言学校，那上日本的语言学校的好处是你就在日本，嗯，好，然后可是缺点就是基本上你去上语言学校，会需要上语言学校的人就是都不会日文的人，嗯，所以呃，你班上就只有分成不会日文的跟你一样语。母语的人跟不会日文的，跟你不一样母语的人，那你也不会日文，他也不会你的母语，你就没办法跟他交流，所以后者你是不会跟他成为朋友的，嗯、除非你们学会日文了。嗯、那前者的话呢，你们就继续用母语沟通会比较快乐一点。所以其实比较容易的就是就一直跟自己本国籍的人混在一起。嗯、所以去语言学校，如果真的是想要就是沉浸式的学习的话，就是要尽量能够走出学校，走出你的、嗯呃、同温层，走出同拓展你的生活圈。对，你要拓展你的生活圈，尽量在那边交到朋友会比较好一点。嗯、这样子，嗯、那呃，如果说是上一般大学部的课程，就比较没有这个问题，嗯、因为一般大学部你基本上就会有同学。嗯、那比较建议的是，不止上语言学校，就是配合上正常的课程。嗯、但是有些时候，如果你已经不是学生了的话，就是语言学校可能就是它基本上就是一个国外的补习班了。班你在台湾上补习班，是还是在日文上日本上补习班这样,、嗯、这样？那它的好处就是你在这边。学习一走出门就是实战，嗯、如果你愿意跟人家战的话，嗯、但是如果是避战人士的话，那你就是一走出门就躲回家，那其实你有没有战都一样。嗯、其实你在台湾部也是一样的状况，嗯、因为它比较花钱、嗯。所以如果你是属于那种就是你可以边学然后边实战的话，可以考虑看看这个资本语言学校的这条路，嗯、或者是去进行正规的，就是。留学，嗯，也是一个考虑，或是呃，前面有提到那个视讯教学，对，因为现在有很多日本语言学校，因为去不了日本，也是只能视讯教学，这真的是比较辛苦的一点。嗯、好，然后再来呢是补习班，补习班是蛮推荐的，原因是因为呢，它就是呃，通常时来讲是团体班那、啊哦嗯、团体班的话，就是你付的钱比较少，可是你学到的东西是。比较多的，因为一个老师教比较多人嘛，嗯，但是缺点就是基本上进度没办法因为你而做调整，嗯，好，如果你容易跟不上，或者是，呃。就是容易被其他人的状况影响的话，嗯嗯嗯这个团体班就比较尴尬一点。再来就是时间上的配合，有些人觉得时间上不一定可以配合。嗯,嗯,嗯，好，那不过基本上中规中矩的，就该学的他都会教你，你只要真的都有去上课，其实也算是还不错的。我想
1: 大家应该补习班都熟悉吧，因为大家多少都有补习过吧，所以对于补习都熟悉的啦，大概会有,会有个概念。
0: 嗯
1: ，原来有人会选择
0: 性的遗忘啊，因为现在从来没有去过补习班啊，<笑>对吧、啊？而且有些人会觉得说，哎，我去。这种比如说语言的补习班，跟我去文理补习班的差别在哪里？其实是有差的哦。哦，语言式的补习班，你也可以选择，就是有不同的方向，有那种比较属于兴趣班的那一种，跟拿来检定考试的补习班。那个就课程内容的不同的。对对对对对啊，那个那个就是真的是效果不一样，所以就是你要考虑你的目的性去决定你要上哪一种补习班。好，然后再来呢？呃，最后一种分类就是私人家教。嗯，那我自己是比较推荐私人家教，比较贵一点，<笑>对它比较贵，但是比较有效。但私人家教分两种，一种就是日籍，嗯、以日文来讲就是原文籍的，就是日籍的家教。嗯，那。呃，他有可能是日本人，那他有可能中文很好，这个是很推。但、嗯、是日本人，然后中文又超级好，可是中文再再怎么好，其实也没很难会达到母语程度，嗯、除非他可能就是混血之类的。嗯、好，那日语家教,教，呃，他可能比较贵。如果说刚刚讲的那个双双母语者程度的话，可能比较贵。嗯、那如果没有让双母语的话，他至少是纯正的日本人，他的发音可能是好。一点的，嗯、但是他的发，他有可能会因为就是没有教学经验，所以没办法教得很好。嗯、但这一点同样的，台湾的老师也会有没有教学经验的，嗯、所以这个是不是只有日本老师的问题？嗯、所以如果硬要讲，就是日籍老师的比较需要介意的地方是哪里？就是说，如果你是一个没有基础的人，嗯、然后他也是一个不会那么会讲你的母语的人的话，嗯、这样子有可能就是你在学习的效果上面会有点打折，嗯、因为你比较难以去理解他想要表达。就是你们两个光沟通就有困难了。对，但是如果你已经非常有基础了，要练习绘画的话，也是可以找他。可是、嗯、通常来讲，如果是这样子的话，有点贵。<笑>就是你花钱找个人跟你聊天。对对对对，这种情况下，其实很多交流群组也可以达到一样的效果。嗯、而且他有没有办法在聊天上给你建议？我觉得也是另外一件事情。嗯、嘿，所以如果是这样讲起来的话，有些就是台籍的老师，其实是很令人推荐的。嗯。呃我讲这个绝对不是因为我本人有在接接家教，不是这样啦、啊。就是说，应该讲说，毕竟来讲，他跟你是同一个母语的，他可能跟你经历过同样的学习阶段，所以不管是初级的教学，还是到中级的比较进阶一点，那种文法的世界比较复杂一点，或在高级一些，需要做实际的演练，然后对话的练习，或者是你在提出一些。呃，事实上比较脚钻牛角尖、比较细的提问的时候，他、嗯、能够怎么样精确的回答你的问题，嗯、这个效果都是，我觉得都是上列的全部里面，一定是台湾籍的私人家教是最有效果。
1: 嗯嗯嗯，对
0: 。但是呃，你可以考虑看看啦，因为当然就是不同的。嗯 ，CP 值，对，就是新人家教新人家教的的新鲜感跟热情，嗯、那教的久的人，他有他会的东西更多，那他的费用就会相对的比较高，对，所以就是大家可以去考量一下自己的需求，嗯、<哼>然后去选择，就是哎、欸，我应该要选择怎么样的学习法会比较好，你又、嗯、说什么一定是绝对好啊，或是绝对适合你，就是看你的需求。对，那讲到这个看需求这件事情啊，所以我觉得。有时候我们在网络上问问题的时候啊，你会得到很多不同的答案。嗯，就像现在会可能会讲说日文不用学啊，就听歌就好了。就像我们刚刚，或者是有时候
1: 你会得到完全相反的两种答案。对
0: ，或者是有人讲说你就是要就是按部就班的好好学，嗯、然后第二名就是按部就班才不会学嘞。对<笑>对，然后就要吵起来了，没有必要吵。对，我觉得刚刚为什么要提那么多，又讲了目的性，又讲了不同的学习方式。总过来讲，你的目的都是要学到日文。嗯、日文是一个语言，语言是要拿来干嘛？拿来交流的。嗯、所以你只要能够达到你最后的目的，就是拿语言来做你要做的事情，也就是交流这件事情，结果都是一样的。嗯，所以你必须要去理解，就是有每个人会有不同的学习方式。嗯、就像我们刚刚讲，不同的目的性，不同学习方式，嗯、这个在这两天的主题里面已经讲了 n 次了。<笑>好，可是有些时候我们必须去理解。有些人说不用学，嗯、或者是不用怎么学，他有他的原因。嗯、你先知道，先考虑一下他们的目的和方法跟你是不是一样。嗯，嗯比如说有些人他的学习就是为了休闲心去交朋友，嗯、他可能最后导向了工作了这个这一个结果。嗯，但是他原本的休闲是学法是休闲目的交朋友，嗯、他可能用十几年的时间在听歌看动漫。嗯。嗯然后他最终得到的是工作这个结果，嗯、跟你想要用一样的方式在一年之后就可以拿来工作，嗯、这是完全不同的两回事。嗯、所以他一开始的目的，跟他中间学的方法跟你一步一样，是你能不能采用他的方法的一个最基本的概念。嗯、所以如果听到这里，你觉得，哎，我上一集听的时候，我觉得我是要工作的，所以我采用了工作那个方法。可是最后我发现，我其实也不是那么急的工作。我现在才国中，我可能就是三年后、五年后才要开始拿来工作。嗯、你或许也可以改用休闲目的交朋友的这一个方向去学，嗯、那只是最终进阶的时候还是去考检定，还是走到你需要的结果，嗯、这也是一种方式好，所以千万不要觉得就是在网络上看到的资讯就一定全部都可以照单全收，或者一定都不适合你。嗯、好，先认真的思考一下自己的状况跟别人状况是哪里不一样。嗯、那最后呢，我要提到的就是。在网路上有很多的资源可以使用。嗯，现在比如说有 YouTube，、嗯、然后有从以前开始就有一些网志啊、嗯、部落格啊，嗯、然后还有一些呃老师，嗯、所谓的就是网路教学的一些名师，嗯、他可能会出一些教材，然后也会有一些免费的教学的教材在网路上。嗯、然后更常见的是各种各样的交流群组，嗯、像我们自己经营的是 Discord 这样的群组，嗯、那很多人是用 Line。还有用 Facebook，、嗯、还有更多其实我们都不知道的一些群组，包括一些教学媒体的平台，嗯,嗯都非常非常的多。对，那怎么去选择自己需要的东西？我觉得是很看个人。呃、那有些东西要花钱，我觉得花钱不一定不好，花钱不一定品质好，呃、对，但是花钱不一定就是是最好。嗯、呃，这这这个两个是很特别，嗯、就是说因为你花钱的关系，所以呢，你会。强迫自己去用，嗯，因为你已经花钱了。嗯、理论上来讲，你就会想要赶快用，然后得到效果。嗯、那我觉得花钱是好的。嗯。那为什么它不一定是最好呢？是因有些东西也是花钱才解锁的。那解锁之后，你才会发现，哎、欸，到底适不适合你自己用？嗯嗯。嗯好，所以其实如果有缘有机会，你在一个初学阶段，或者你正在一个茫然的阶段，你听到我们这样子的一段讨论的话，或许你可以再重新思考一下你的目的性，再决定这个学习方式是不是适合你。嗯。嗯好，那免费的资源固然有很多免费的利用，可是。付费的资源，它有它的特别的效果
1: 在啊，嗯嗯嗯
0: 比如说有一些教材它是包套性的，嗯嗯那那些教材如果你整套带回家的话，你至少可以知道你得到的是一套完整的东西。嗯嗯嗯那有些东西它是分段性的付费教材，比如说某个部分的加强，嗯，那如果你知道你刚好欠缺这一段的话，你也可以选择性的购买，你不用买一整套。嗯、甚至呢，有些东西它可能是。呃，比如说像像家教，嗯、它就是选配性的高级服务，嗯、但是它绝对符合你个人的需求。如果<笑>你选对老师的话，嗯、那补习班的话呢，就是比较平价型的，就是大众化的服务，嗯、就是大家可以学习一样的东西。嗯、那你要全部透过免费教学，我觉得应该也是没有什么问题的啦。嗯、对，但是就是你自己要就是有一些固定的学习计划，嗯、然后你可能比较需要知道，总归来讲你要学习到哪些东西。嗯、所以全部透过免费教学，我觉得还是可能需要课本，或者是你需要找一。真的是很懂这些，他。是真的愿意帮你，而且他不会讲给你错误的建议的人，帮你归纳出所有你需要学的东西，然后你把那些东西一个一块的、一块一块的捡回来，嗯、然后把它拼在一起，那也是一种教学学习的方式。嗯，好、哦，可是可能会比较辛苦一点。嗯,嗯好，那最后呢，要讲到就是说，呃，其实有时候我们在网络上有很多的教学资源可以使用，然后甚至我们可以去提问题啊，或者什么相关的事情。嗯，可是在我们在提问的时候呢，很多时候我们会感觉到，在我们今天呃上一集的这一开始的时候提到，就是。感觉有被冷处理、被无视，<笑>嗯，好，或者甚至问问题被骂，<好>嗯，好。那如果说你问的问题是会被骂的，有可能会有几个原因，嗯，所以我们想要就是提供一些提问的技巧，哈<笑>。你这样子问问题的时候，可能比较不会被骂。嗯。那首先呢，第一个问题就是很常被问到，也就是我们这两篇的最一开始的问题：我该怎么办？嗯，好，我现在已经怎样怎样怎样了，我该怎么办？嗯，其实你要问这个问题不是不行，可是你必须要讲的非常的明确。嗯，而且你该怎么办的这件事情呢？你可能不是用一个开放性的问题去问，嗯,嗯你可能自己有一些方案，你有一些什么想法，你可以问问看这些东西哪一个比较好。嗯。这样会比较好一点。那或者是说，你必须要把你的状况讲得很明确。当然，我现在学完五十英，了，你已经把你的状况讲得很明确了。嗯、可是我不知道你有什么资源，我不知道你有多少时间，嗯、我不知道你能够用什么方式去学习，嗯、甚至我不知道你的性别，我不知道你学习的。模式、你的智商什么的，嗯嗯智商这些我们都不知道的情况下，我们很难告诉你该怎么办。嗯、所以我才会想到说，哎、欸，我们其实应该要先提醒你说，你应该就目的那些去考虑。嗯,嗯，好，再来呢，就是你有时候可能会觉得你被人处理，是不是因为你的问题太简单了？是不是不该问？嗯、然后有些人就不敢问，或者是问了就被骂。嗯，其实我觉得问题没有分简单或是难，你觉得难就是难。嗯、可是有些时候。他们会觉得你不该问，是因为那个问题你的考虑方式根本就错的。哦， oh. 比如说像有些，我常常看到有一些社群里面，他已经不断的不断的在强调说，呃，有些东西应该要怎么用，他已经写了 N 次了，嗯、可是你从来没有试着去看过。嗯嗯是你自己遇到问题的时候，啪的又丢了一个一样的问题出来。嗯、这个不管是谁回答同样的问题，回答了三次，他再怎么有耐心，他可能也会变没耐心的嗯。嗯嗯。再來的话，有可能是已经有特别强调说，像这样子的状况，可能是你没有把情况了解清楚而造成的问题。
1: 嗯，
0: 像日文最常问到的就是。他可能上来问一个单字，嗯，可那个单字，你把那个问题问出来的时间，你上网查一下那个单字的翻译就出来了。哦，对，的时候你就会觉得说，嗯、那你干嘛在这边问？嗯、你既然一定要把这个字打出来，你就直接去查这个单字就好。嗯、可是有时候你可能你的意思是想问说，这个单字有没有什么误用的方式，嗯、或者是说它有没有什么其他的用法？嗯，你必须要。把你的问题表达清楚，嗯嗯不然你问了一个很简单问题，比如说你问“阿开乙”是什么意思，我只跟你讲，“嗯嗯阿开乙”就是红色，嗯嗯而且我不懂为什么你要问这个字，因为这个字你上网查就知道了。嗯嗯对。可是如果你想问的是为什么他会有时候是“赤”这个字，有时候是别的汉字的时候，你要把你的问题完整的问出来。而、嗯嗯、不是你的问题太简单，别人不愿意回答；是你的问题简单到别人不知道为什么你要问这个问题，嗯嗯所以别人会不愿意回答。嗯嗯那有些时候你会发现你爬文没有结果，那是因为你问题方向可能是错的。比如说像日我来讲，它呃写在一起的时候，有时候就是一整个句子，尤其是你还不会很会分辨助动词，或者是不太会分辨副词的时候，嗯，你有可能截断的地方是错的哦。
1: 那因为人家都看不懂
0: 这句话，对你截的地方是错的，所以你可能因为看起来它都是一片的平假名嘛，嗯、所以你截的地方是错的，你可能拿这个字就算上网去搜寻，你也没有结果，嗯、去爬文当然也不会有结果，嗯、因为你截的地方就是說它就不是一个字，嗯、你可能是把前面那个字的尾巴跟后面那个字的头把它接在一起的，嗯、然后你认为它是一个字，嗯、所以那种情况下爬文没有结果是很正常。的。嗯嗯、那呃，我觉得这个部分的话，如果真的有遇到有人在问这样的问题，我相信他应该是爬过文，他发现、嗯。不行的，所以大家在回答他的时候，真的不要去凶他。你可以告诉他说，这个东西正常应该怎么断句。那、嗯、如果这样断句的话，这个字应该是什么字，而他是什么意思？嗯嗯、这样子回答他，他下一次就知道说，哦，原来他有可能是断句上面的问题，嗯、他才有可能慢慢的去找到自己解决问题的一个方式。嗯嗯、对，所以呢，再来就是，呃，有时候你可能会觉得说，对方怎么那么凶？好、哦，嗯、那我刚刚解释过，他可能同样的问题可问好几次，<笑>可能同样问题就回答十次，或者是他本来就比较没有耐心一点。嗯、好，所以我是觉得网络。上大家都有互相需要请求对方帮忙的地方，嗯、有可能他很急，
1: 嗯、有可能他有
0: 任何原因他没办法自己去找资料。嗯、如果你刚好有空，你就回答他一下；嗯、啊，如果你真正没有空，那就不要回答。嗯、其实也不用去凶人家了，嗯、对不对？好，那呃，我比较害怕的就是看到有人在。问我的问题的时候，他会说：“我已经很努力学了，可是就怎么样怎么样怎么
1: 样。怎么
0: 样”嗯，这个很努力学的时候，我们通常会看，我们就会想知道你到底怎么努力学。<笑>我们并不是很苛刻的要看待你努力学的这件事情，嗯、是说你已经，你就讲你已经很努力学，努力学是你的前提了。嗯、那呃，我们就会去跟你分析说，你这么努力的这些东西，可能不一定是对的。嗯、可是人又不一定喜欢被检讨，嗯，对，所以每次讲到这个话题的时候，就有点尴尬<笑>、欸。我到底是要跟你讲实话，你的努力不太<笑>方向不太对，还是说？呃，呃，嗯，我应该怎么回答你会比较好？<笑>好，所以你可以表达你已经努力过哪些事情了。嗯、但是如果你是试,试着要跟请跟别人做这部分的讨论，或请别人帮你做这部分的分析的话，你可能会有必要就是先考虑一下、啊就是、心理准备，对你的心理准备，<笑>你可能会得到什么样的答案。嗯嗯那你已经准备好接受这些答案了吗？嗯,嗯。好，再来呢，就是呃。有些人呢会跟你讲说，哦，我就是这样子做的，嗯、你相信我就对了。嗯、我说的就是这样子，我相信他们讲的多半都是好的，嗯、都是正向的。那既然你觉得，呃，他他跟你建议是相信我就对了，那你要不要相信他就是你的事情了，嗯、因为。总有一天，你也可以开口说出那句“相信我”就对了。如果你达到完整的那个阶段，嗯嗯、但是它是不是真的适合你的这件事情呢？你应该要考虑一下，再斟酌，再斟酌一下。嘿，你知道你的目的性跟方法不一样，所以这也是为什么我前面要提到的，就是你在看别人的答案的时候，你要考虑你们的目的性跟方法也不一样。嗯嗯、嘿，有些人就会觉得说，你不用怎么样，你只要怎样就好。嗯、这个就跟房间上有很多书，它的书名上面写说“躺着学五十音”，这样做就对了<呵>之类的，跟着前辈做就对了。那些书到。底。可不可信？我觉得一定有可信的部分，嗯、可是一定有不可信的部分。不可信的部分就是你跟他在经验上、在背景上、在方式上、跟在目的上、习惯上。不一样的地方，嗯嗯好，这些地方可能就要很小心。好，那全部都已经 OK 了之后呢，我觉得就是剩下来就是你自己好好的去善用所有的你可以取得的资源。嗯，那我刚刚有提到就是说，哎、欸，怎么样去善用网络上的资源？除了就是刚刚讲到那些平台以外，怎么去利用社群？比如说以社群来讲来，嗯，你既然加入一个交流性的社群，你不跟人家交流就没有。没什么用，嗯，对你如果偶尔出现，你才你就是想要问问题，或者是你不遵守人家的版规，然后不正常出现跟人家交流，然后一出现。就是噼里啪啦问一些问题，或者一出现就是很指责性的回答，或者指责别人做的事情不对的话，我相信人跟人的交流一定不可能是这样子可以达到的，嗯嗯、别人一定会觉得不耐烦，会不喜欢你，嗯、那你就会觉得你在这个团体里面受到排挤啊，或是没有得到你想要的资源。嗯、可它其实是可能是一个你很善、很适合利用的平台。嗯，嗯对，所以其实我觉得网络资源的使用这件事情跟网络礼貌。这都是相关的，嗯嗯、就是你可能你想要在这里有什么得到的地方，你也相对的必须付出。嗯、呃，有人说免费的最贵嘛，嗯、呃，所以你可以拿到那些免费的资源，绝对不会是。理论上就不会是伸手牌的，你可能必须花一点时间去搜寻那些资讯，嗯、去知道你需要什么东西，把那些东西挖出来。嗯嗯那如果你想要当一个伸手牌，你也必须要花时间去经营你在那个社团里面的形象、嗯、的人脉。当别人需要帮忙的时候，你帮助他。当你需要帮忙的时候，别人来帮助你，它才会是一个正向的循环、嗯。那个氛围、那个状况才会是好的。嗯、对，那掌握这些技巧之后呢，我觉得善用网络资源学习，包括自学，包括从上面找到你需要的答案。嗯、不管是任何一种学习方式，我觉得都需要伙伴。好、嗯哦，在这里去找到更多的伙伴，然后一起就是达到你们的目的。嗯，我觉得都是很棒的。那互相尊重。嗯，哦，刚刚讲的前面有目的性，有这么多，所以每个人的方式有 N 百种。嗯，所以每个人讲的可能都是对的，他的建议可能都是对的。嗯，那嗯、呃，不要觉得说，哎、欸，我跟你们不一样，你们的东西就完全不值得参考。一不一样这件事情，我觉得我们可以好好的讨论一下。嗯，好，说不定你觉得，呃，我现在看起来是在玩，可是我原本的目的是工作，所以我的准备过程可能跟你的或许会重叠。嗯，你可能跟人家深入一点多聊聊，你才会觉得说，哦，原来其实这个地方我是可以值得参考的
1: 。嗯，对
0: 。好，那嗯，只是想要给大家一点建议，就莫名其妙讲了两集这样子
1: 。我觉得学习语言，多多跟人家交流是非常好的进步方式啊。对啊，对啊。可是、就是、你就不会一直沉浸在自己的学习的，你可能会常常遇到一些困境之类的。你如果多跟人家交流的话，你反而就是别人的不一样的经验，反而会提供你一个学习很好的一个。提示之类的，对,对对对对
0: ，而且其实我觉得语言是交流这件事情真的不是开玩笑的啦，嗯、就是它真的是呃拿来做交流这件事情的，所以你要怎么怎么熟能生巧，嗯、就是用嘛，嗯，对你越能够使用越有帮助。是其实不管是哪一个学习方式，交流都是很棒的，嗯,嗯，对，但是就有些人可能会所谓教学相长嘛、啊，对，可能会没有办法，就是太太能够接受这样子的说法，嗯。好，那呃，我们今天的主题应该讲这两节主题大概就到这边。嗯，那这这次讲的是跟日文学习比较相关的东西。那如果说你听了我们的主题，觉得有什么建议，或者什有什么事情想跟我们分享，还是有什么想问的问题，也欢迎就是留言跟我们说。那我们接下来会定期上传一些新的集数，找一些比较有趣啊、有用的话题。如果你有喜欢我们的主题，也欢迎按赞、订阅或分享。嗯，好，那就这样，谢谢大家，拜拜，拜拜。